0: Die zorgde dat die Parkinson medicatie op het juiste moment de juiste dosis werd ingenomen. Letterlijk. Meer werd, was het niet.
1: Letterlijk werd er gezegd: je hebt mij huwelijk gered.
0: Met een apparaatje dat op een bepaald moment zegt: het gaat een lampje, je moet een knopje drukken. Dan komen, ja. De medicijnen komen eruit. Ja. En die neem je dan. Ja. Kunnen we een zorginfarct voorkomen? Ik denk van wel. Dit is Slimme Zorg. Een podcastserie van Ventura. Mijn gast van vandaag is Thijs van Nuenen. Thijs is de bedenker van de Medido, een succesvolle automatische medicijndispenser... speciaal voor mensen die meerdere keren per dag verschillende medicijnen moeten gebruiken. Met de Medido stond Daan aan de basis van wat tegenwoordig farmaceutische telezorg wordt genoemd. De Medido wordt inmiddels ingezet bij ruim 6000 cliënten... die daardoor zonder externe begeleiding op het juiste moment zelfstandig de juiste medicijnen kunnen gebruiken. Thijs, welkom bij de Slimme Zorg podcast. Ontzettend leuk dat je er bent. We hebben eindelijk weer een reguliere aflevering van de podcast. Zomerperiode achter de rug. Daarin een aantal thema-afleveringen gemaakt. Je hebt weer een echte gast uit het veld. Hartstikke fijn dat je er bent. Maar als je er bent, dan moet je ook die ene vraag beantwoorden.
1: Wat is volgens jou Slimme Zorg? Voor mij is Slimme Zorg waarbij we de cliënt zo goed mogelijk ondersteunen en waarbij we de uh, professionele zorg um, ja, zo efficiënt mogelijk uh, ondersteunen... Um, zodat we maatschappelijk gezien uh, ervoor zorgen dat uh, ja, cliënten een goede oude dag hebben... Uh, zonder uh, een overdaad aan menskracht. Ja. ja, en dat klinkt eigenlijk heel eenvoudig... En dat is tegelijkertijd een
0: van de allergrootste puzzels waar we voor staan. Hè? Om te zorgen dat we, dat we de steeds grotere groep... met name oudere patiënten en cliënten goede zorg kunnen blijven geven. Als je kijkt naar wat voor, ja, wat voor rekensommen er liggen... hoeveel menskracht daarvoor nodig zou zijn als we niet innoveren. Um, en en, en wat, wat voor innovaties um, breng jij nou naar de, naar, 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 naar de zorg toe... om te zorgen dat we dat dat, dat dreigt dat we dat uh, kunnen voorkomen?
1: Nou, wij zijn uh, uh, ja, gestart met, uh, met de automatische medicijndispenser. Dat is. Ja, eigenlijk... zie je hier eentje staan op tafel. Ja, klopt. Een soort klok. Ja, dat klopt. <laughs> maar het wat slimmer dan dat. <laughs> dat. Dat is inderdaad ons nieuwe variant. Mm -hmm. uh, ja, ik, ik, ik ben begonnen met, uh, met de automatische medicijndispenser... Uh, naar aanleiding van mijn oma. Mijn oma die, uh, woonde in een verzorgingshuis. Ja. En die had uh, uh, medicijnzakjes uh, op schoteltjes liggen. Maar die ja, had uh, artrose. Ik herken, dat, ik herken dat wel. Ja, ja. ja. ja zij had artrose En uh, kreeg de zakjes niet open. Dus wat zij deed was, ze gooide de zakjes met medicatie weg. En toen zei ik tegen mijn oma... Van,
0: Echt waar? Ze nam gewoon de medicatie niet?
1: Ze nam de medicatie niet. Klopt. Want jij je hebt al artrose. Ja. Ja, dus Het zit ook niet zo heel onlogisch natuurlijk.
0: Je, als je zak niet open krijgt met je, met je pijnlijke handen, dan uh,
1: ja. Het was vooral ook een stukje frustratie van iets wat je vroeger altijd wel kon dat je dat dus nou niet meer kan. En, um, en dat vond ze heel erg vervelend. Uh, ondanks dat er een schaar lag. Maar ook die schaar is lastig te bedienen als je atroose hebt. Ja. Um, dus het moest eigenlijk heel erg eenvoudig worden. En mm -hmm. daar ben ik eigenlijk op ingesprongen. Dat ik dacht van, nou ja, hoe, hoe zit dat dan? Hoe, hoe werkt medicatie aanreiken in, um, in, in de zorg? Want ja. ik heb helemaal geen zorgachtergrond. Ik uh, ben opgeleid als, uh, als industriële productontwerper mm -hmm. Ja, en ik ben gewoon gaan op onderzoek gegaan. Uh, kijken van hoe dingen gaan. Ik heb met, uh, met heel veel mensen, uh, apothekers, uh, uh, wijkverpleegkundigen, mm -hmm. uh, patiënten... ben ik gaan praten en uh, zijn we gaan kijken hoe, hoe, hoe een kastje eruit, eruit zou moeten gaan zien... als je automatisch medicatie wil gaan aanreiken.
0: Oké, okay, maar een kastje is al een oplossing. Maar je bent eerst op onderzoek uitgegaan.
1: Ja. Hoe kwam je tegen? Hoe, hoe, wat, hoe, hoe ging dat dan in de praktijk? Hoe nou, misschien een... gaat het voor een heel groot deel nog steeds wel zo in
0: de praktijk. Dat weet ik
1: eigenlijk niet. Um, nee, natuurlijk gaat het nog voor een heel groot deel in de praktijk. Uh, uh, op een, op zeg maar de oude manier. Maar we, we, het was wel een hele interessante zoektocht. Uh, um, er is, uh, um, ik, ik ben uh, betrokken geweest bij, bijvoorbeeld bij, uh, bij een thuiszorgorganisatie. Dat was toen nog thuiszorg Amsterdam. Die mm -hmm. begon met een, uh, met een eigen apotheek. Dat was toen niet zo'n groot succes. Uh, want ze dachten dat, uh, dat als je als thuiszorgorganisatie cliënten naar, de apotheek, of naar je eigen apotheek kan sturen... dat alle cliënten wel over zouden stappen. En dat is dus niet het geval. Want nee, mensen zijn ver... echt
0: trouw aan hun eigen, eigen apotheek, hun eigen huis. Had ze, uh, in de eerste lijn zijn mensen echt heel trouw aan hun
1: eigen aanbieden. Ja. ja, klopt. En, um, dus, dus toen kwam eigenlijk al naar voren van... Hey, we moeten veel meer gaan, samen gaan optrekken met die... Uh, met de verschillende spelers. Uh, alleen, we, we moeten gaan kijken... hoe kunnen we het slimmer gaan doen? En um, nou ja, dat, zijn, dat zijn eigenlijk een beetje zo de stappen geweest... Uh, die we hebben genomen. Veel uh, met de overheid gesproken. Mm -hmm. uh, veel met, uh, met zorgverzekeraars gesproken. Mm -hmm. Daar ook eigenlijk een beetje de weg gevonden... van uh, ho hoe we uh, projecten konden gaan opzetten. Dus we hebben toen uh, gebruik gemaakt van een, uh, van een beleidsregel, innovatie in de zorg. Of de, uh, ja. ja, die bestaat nog steeds. Ja. 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 En uh, daar hebben we samen met ZZG en uh, een andere thuiszorgorganisatie, Verian... Mm -hmm. hebben we daar gebruik van, uh, van gemaakt. Uh, daarmee aangetoond dat dit, uh, ja, dat dit een heel goed alternatief is. En uh, zodoende uh, in 2012 dit voor elkaar gekregen als onderdeel van de AWBZ... Mm -hmm. Dat is de voorganger van de wet langdurige zorg is dat, hè? Juist, ja. 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 Um, in 2015 is dit overgegaan naar de zorgverzekeringswet. Ja,
0: want toen zat wijnverpleging zat nog in de AWBZ... en inderdaad in 2015 is die overgegaan naar de zorgverzekeringswet.
1: Klopt, ja. ja. ja precies. Ja, en um, daar hebben we eigenlijk nog heel erg lang uh, wel... Het terughoudendheid ook gehad vanuit de zorg... omdat ze toch bang waren dat uh, wetgeving aangepast zou gaan worden. Dus wat, je, wat we heel veel hebben gemerkt... is dat er wantrouwen is binnen uh, tussen thuiszorgorganisaties en zorgverzekeraars... maar ook uh, toen ook overheid en uh, thuiszorgorganisaties beleid... wat uh, elk jaar wordt aangepast. En, daar ja, gaat het niet over,
0: en, en dat wantrouwen zit niet ten aanzien van het functioneren... van die medicijndispenser. En daar gaan we zo vaak diep op in. Maar het gaat vooral over van hoe krijg ik gefinancierd dat ik hem gebruik.
1: Ja, maar ook eigenlijk dus heel erg belangrijk... hoe krijg je een innovatie verder? Want een innovatie, dat mm -hmm. doe je niet voor één jaar. Een innovatie nee. wil je voor de lange duur in de markt gaan zetten. En als je de, dus als thuiszorgorganisatie niet van op aan kan... dat je volgend jaar of het jaar daarop nog steeds uh, de vergoeding kan krijgen... Op, uh, om die innovatie te blijven financieren of in te kunnen zetten... Mm -hmm. Ja, dan, dan ben je dus terughoudend om te gaan innoveren. En dat heb, daar ben ik zeker toen tegen aangelopen. dan praat je inderdaad over de uh, 2010, 2015. Uh, was dat allemaal nog wel heel erg lastig.
0: Oké, okay. laten we daar sowieso verder gaan. Van hey, hoe kom je nu van een. In het eerste stuk van de innovatie, ik heb iets moois en nieuws gemaakt. Dan doe je een pilot, totdat je dat duurzaam implementeert. Maar voordat we dat doen, kan ik me voorstellen... dat de luisteraars zouden willen weten, waar hebben we het eigenlijk over? Je hebt het over een medicijndispenser. En volgens mij is dat, een, dat, een, dat is een slim apparaat... dat wordt ingezet bij patiënten, cliënten. Bij voorkeur, bij, meestal in de thuissituatie, denk ik. Hoeft niet, kan misschien ook wel in een, in een instelling. Die heel veel, heel veel medicijnen nemen,
1: moeten nemen. En soms ook op verschillende momenten... Gedurende de dag, klopt dat? Ja, dat klopt. Uh, het is inderdaad voornamelijk uh, in de thuissituatie. En het komt inderdaad... Uh, we zijn wel steeds meer projecten ook in de, uh, in de instellingen aan het doen. En dan gaat het eigenlijk ook nog wel weer van uh, GGZ naar uh, oudere instellingen. Dus, uh, dus de verpleeghuizen. Um, het is inderdaad een dispenser die, um, uh, waar eigenlijk de medicatierol in gaat... of een, een rol, wat ja. ze ook wel eens noemen. Dus een soort
0: voorpakte portionering van is dat. Hè?
1: Juist, ja. klopt. Um, die zijn al individueel gepositioneerd, uh, ja. zoals je dat zo mooi zegt. Ja. Um, en uh, die rol die gaat in de dispenser. En uh, we weten op welke momenten wij die zakjes moeten aanreiken... En uh, de huidige variant gaat een toeteren en een lichtsignaal. Uh, dan druk je als uh, cliënt druk je op de dispenser of op de knop... Uh, om, om de zakjes te ontvangen. En dat is eigenlijk echt een substitutie voor het aanreiken van medicatie. Ja, dus want het alternatief is uh, dat. Het ja, zijn twee alternatieven. natuurlijk: dat mensen het
0: zelf in de gaten houden en dan uh, de hele dag zelf op een klok zitten te kijken. Maar je praat over. Nou ja, over, ja, over, over het algemeen van een oud doelgroep plus 80 plus ja. ja. misschien dementerend, uh, ja. dus dan is dat, is dat lastig of mensen, maar ook wel de doelgroep die je noemt met mensen met psychische problemen, waarin medicatie trouw enorm belangrijk is en waarin je ook weer een signaal nodig hebt... van mensen te gaan herinneren van Joh, je zult echt je geneesmiddel moeten
1: nemen. Daar hebben we het over, toch? die groepen, ja, ja, dat klopt. Ja, en, en, en het wordt ook wel steeds breder. Hoor. Dus, uh, uh, we, do, we helpen ook bijvoorbeeld heel veel parks om patiënten ja, okay. um, nou ja die doelgroep... Uh, dan praat je eigenlijk van 60, 70 plus. Alleen wat we ook wel weer heel duidelijk zien is dat um, um, we hebben een heel mooi onderzoek met het uh, MST gedaan, Medisch Spectrum Twente, waarbij uh, Eigenlijk als je naar de doelgroep onder de 70 kijkt, um, dat, dat zij zo'n dispenser dan ook wel weer stigmatiserend vinden of beperkend. Ze dus... Zeg zo oud, ben ik nog niet, ik heb dat niet nodig. Uh. Nou, ondanks dat, en dat was eigenlijk wel een heel mooi inzicht. Ondanks dat ze eigenlijk allemaal, dus een verbetering van hun conditie ervaren, dus minder tremors, wat echt een ja, heel vervelend iets is als ja. je Parkinson hebt. Ja. Um, Zeiden ze van ja, maar ik zet hem toch nog even opzij. Want ik vind het. Uh, ja, ik wil eigenlijk niet vertellen dat ik dat, uh, ja, dat ik een kastje daarvoor heb. Nee, okay,
0: maar het is een beetje hetzelfde. Mensen die wat jonger zijn voor het eerst een gehoorapparaat, probeert het ook uit te stellen. Want anders voelen ze zich oud. Dus dan uh, ja, dat, dat,
1: dat ja, maar dan dit, dit is wel een heel interessante. Want er zijn dus inderdaad, uh, ik heb gesprek gehad met zorgverzekeraars en die zijn dus heel erg bang dat er dus misbruik wordt gemaakt van dus de opportuniteit dat je dus medicatie beter kan gaan gebruiken... met een medicijndispenser. Dat er dus een te grote toestroom is. Terwijl dat eigenlijk dus heel andersom is, ja, anders is. Maar
0: ja. goed, we zaten bij de functioneren van de, van, de, van de medido. En als je hem niet zou hebben, dan is het alternatief dus nummer één. Je moet zelf tijd in de gaten houden... en op tijd verschillende geneesmiddelen nemen. En dit zijn allemaal voor patiënten die heel veel geneesmiddelen... gedurende de dag moeten nemen. Het andere alternatief is dat er iemand van de thuiszorg langskomt... die uh, belt aan en die zegt... Uh, nou, Thijs, het is weer tijd. En die pakt die pilletjes dan uit en die geeft ze jou. En op het moment dat jij je netjes hebt doorgeslikt... of wat dan ook, dan gaat hij weer naar huis. Dat klopt. Zo gaat dat. Ja,
1: en, en eigenlijk bij ons zijn het, zijn het wel de cliënten die... Ja, die, die eigenlijk wel die hulp nodig hebben. Mm -hmm. Sterker, wij vinden dat, um, dat deze hulp al eerder ingezet zou moeten worden. Uh, want uit de onderzoeken die we hebben gezien... en eigenlijk ook heel duidelijk um, uh, uh, was daarin ook de beleidsverandering... in de, uh, 2015, 2016, uh, waarbij dus uh, uh, de zorg over werd gehaald van de, van de ABBZ naar de zorgverzekeringswet. En toen is er een flinke reductie geweest op, uh, op de budgettering. Toen hebben ze eigenlijk ook het plafond omhoog gedaan... om mensen in zorg te nemen, want ja, okay. er was minder geld. Oh, ja. Wat we dus zagen is dat, um, dat eigenlijk cliënten... die gemiddeld uh, 2,5 jaar uh, gebruik maakten van onze zorg... Um, dat die na anderhalf jaar verschoof. En, um,
0: dus de patiënten die gebruik maakten, de cliënten die gebruik maakten... die zijn eigenlijk al nou ja, verder heen, zeg maar, in het,
1: Klopt. In het ziekteproces. Ja, ja. En dat, maar dat levert ook iets anders op. Uh, en dat heb ik ook wel bij veel thuiszorgorganisaties nagevraagd. Van, ja, zien we nou eigenlijk dat de thuiszorg weer een stukje voorportaal is geworden van de intramorale zorg. Mm -hmm. Eigenlijk is het de wachtkamer weer geworden. En dat wilden we juist nou net niet. We wilden heel graag dat...
0: Mensen uh, zelfredzaam blijven en zo.
1: Exact. Ja. En, en, en dat, ja, dat, dat schuift op. Dus ja. wij zijn heel erg aan het zoeken... hoe kunnen we er nou voor zorgen... dat cliënten toch sneller uh, hun, beter hun medicatie gaan gebruiken. Want we zien heel duidelijk... dat als je beter je medicatie gaat gebruiken... dat dat uh, positieve effect op de conditie heeft van, uh, van cliënten. Dat hebben we gezien in de, in, in de uh, studie met, uh, met het MST. Maar we zien dat eigenlijk ook co uh, continu in het dagelijks leven. Uh, we hebben een heel mooi voorbeeld van uh, cliënten... Die, uh, uh, die, die bijvoorbeeld hartfalen hebben... hun bloeddrukverlagers uh, goed moeten gebruiken. Als ze dat niet goed gebruiken, blijven ze duizelig... waardoor ze dus de straat niet op durven om, uh, om, om hun boodschappen te halen. En die zitten in een visueuze cirkel die eigenlijk negatief werkt... En op het moment dat ze wel uh, goed hun bloeddrukmedicatie gebruiken... durven ze ook de straat op, waardoor dus verstijving uh, weer, uh, weer minder is. Uh, waardoor ze dus weer hun eigen boodschappen doen. Dus het, het heeft zoveel meer effect als, je, ja. uh, als mensen beter in hun, in hun conditie zitten. Ja, ja. Daar kan medicatie een hele belangrijke bijdrage aan leveren. Zeker bij de cliënten waar wij ons op richten.
0: Ja, en dus zeg jij, het, het gaat niet alleen over dat je dus... Um, wat druk afhaalt van de, van de wat arbeidsdruk vanuit die thuisdag, wegneemt, omdat dat die dispenser een deel van die taken kan overnemen. Dus een klein deel van die taken, namelijk nou ja, het echt daadwerkelijk distribueren van de geneesmiddelen. Maar het allerbelangrijkste is dat je kunt waarborgen dat iemand altijd op het juiste moment. De juiste hoeveelheid van, uh, geneesmiddelen inneemt. Op, voor patiënten waarin dat enorm belangrijk is dat ze dat
1: doen. Helemaal juist. Ja. 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 We, we zien nu dat we bij. We hebben nu zo'n uh, ja, ruim 6000 cliënten die we voorzien dagelijks van medicatie. Daar besparen we ongeveer 300 FTE uh, mee. Is uh, dat zoveel? Ja, dat is echt wonderbaarlijk
0: veel. Ja, en dat wordt niet omstreden, want ik kan me wel voorstellen dat, 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 dat heel veel van die taken. dat, dat, dat volgens een thuisorganisatie zegt ja, maar ik het, dat dat, dat, dat wat verstrekken van die geneesmiddelen. dat doe
1: ik terwijl. Dat, dat doe ik er een beetje bij. Want ik ben er toch al. Hè,
0: ja, trekken de steunkous al aan, bij wijze van spreken. en dan, dan doen we dit ook meteen.
1: Ja, nou. wat, wat bijvoorbeeld een hele interessant is, is dat. Mm -hmm. um, en dat hadden we in het begin helemaal niet zo in de gaten. maar veel. Um, de, de zorgmomenten worden meer opgeknipt vanwege de medicatie. Dus wat je krijgt is dus dat. Uh, om 8 uur s ochtends uh, eerst even snel een rondje wordt gedaan om uh, medicatie aan te reiken en vervolgens later teruggegaan wordt om de steunkousen aan te, aan te trekken. Dan zit je dus heel dag op de zorg, op, op weer op plukje zorg te wachten eigenlijk ook. Ja. Ja. ja en dat vinden dus heel veel wijk, of heel veel cliënten vinden dat het ook eigenlijk best wel vervelend. Ja. Want die zit, die zien op een dag ze, uh, verschillende wijkverpleeg, uh, of wijk, uh, wijkverzorgende. Ja. Um, en, en eigenlijk willen ze heel graag zorg van iemand waar ze een relatie mee kunnen opbouwen. Dat ze uh, ja waar, waar, waar ze meer mee, uh, ja, waar, waar ze ook een praatje mee kunnen maken dan iemand die even langskomt om pillen aan te reiken. En wat dus het leuke van de van de Dispenser is, is dat uh, dat moment van acht uur, dat doen wij. Um, dan kan de cliënt ook vaak nog even in bed blijven liggen, om bijvoorbeeld uh, omdat het pijnmedicatie is. Dus uh, mm -hmm. een cliënt kan dan, ja, die springt niet even zo uit bed uh, van, yes, ik heb mijn pillen, dus uh, nee, dan moet eerst uh, ingaan werken. En na een half uurtje kun je dan de. Uh, uh, kunnen ze zelf uit bed komen. En mm. dan komt de zorg even langs om, de om, om kousen aan te doen. Of, ja. Ja. of om, uh, om brood klaar te maken, helpen aan te kleden.
0: Ja, precies. Dan heeft zo'n middel al, al het, het werk gedaan. Waardoor ook iemand in staat is om die kousen aan te krijgen. En aangenaam te krijgen. En op een aangename manier. Het is interessant. Dus er zitten echt veel voordelen aan. Je bespaart arbeidskracht uit. Ja. Je hebt 6.000 cliënten. Ik, en Dat klinkt heel veel, maar om hoeveel potentiële mensen in Nederland gaat dit? Die... die zoveel geneesmiddelen dagelijks moeten slikken? Weet, nou, in, weten we weten wel
1: hoeveel dat is? Ja, we, we weten behoorlijk goed hoe... hoe we weten dat... Uh, er is onlangs een rapport geweest van uh, VWS... Van die heeft aangegeven... of daarin staat, aanges, staat beschreven dat het er... Uh, 28.500 zouden moeten zijn. Mm -hmm. uh, maar daar waren een heel aantal groepen, waren nog niet meegenomen. Dus wij zitten zelf dat het tussen de 60.000 en de 100.000 cliënten uh, zeker zouden moeten zijn. Oké. Okay. Waarvoor de, zo'n dispenser echt van meerwaarde zou kunnen zijn. Ja. ja, en we zijn nu ook bezig met een variant die die eigenlijk wat eenvoudiger is. Mm -hmm. Deze dispenser die maakt ook bijvoorbeeld zakjes open. Mm -hmm. Refererend ook naar mijn oma... Ja. die inderdaad uh, haar zakjes zelf niet kon openen. Um, we, we zijn nou bezig met een wat eenvoudigere dispenser... die ervoor zorgt dat mensen wel goed een medicatie kunnen gebruiken... Mm -hmm. um, ja, en, en die groep, is, uh, dat, ja, dat is een hele belangrijke groep die nu een beetje tussen het wal en het schip. Uh, Bijvoorbeeld valt. die hardvaar
0: groep die je net hebt. Die heb, ja. markeert niks in je handen, je kunt een prima zakje open krijgen. Maar
1: ja. die moeten wel op tijd hun medicatie nemen. Ja, en die hoeven eigenlijk nog niet de professionele zorg te hebben. Dus nee. uh, wij, wij zien eigenlijk nu uh, ja, drie verschillende groepen. Eigenlijk de cliënt die zelf. Uh, ja, een hulpmiddel zoekt... om uh, beter aan de medicatie uh, uh, te denken. Mm -hmm. uh, dan heb je de mantelzorg die zegt van... nou, pap, misschien is het goed... Als, als je eens wat beter aan, de, aan je medicatie denkt. Ja, of ik, als ik, ik weet niet veel zeker, als ik het via zo'n Medido doe. dan weet ik niet voor zeker dat je het op tijd neemt. Juist. Ja. En dan heb je de professionele zorg. Mm -hmm. En met de Medido, daar, daar richten we echt op de professionele zorg. En we zijn nauw bezig om voor uh, de eerste twee groepen ook hulpmiddelen te ontwikkelen. om, uh, ja, om tegen lage kosten eigenlijk uh, ja, die, die zorg uh, te gaan verbeteren. Omdat we zien dat als je beter je medicatie. Uh, gebruikt, dat dat zo ongelooflijk veel effect heeft. En dat is... Dat de, eigenlijk is dat ook wel bekend, want als, uh, als de studies worden gedaan uh, vanuit de farmaceuten, mm -hmm. dan staat het ook allemaal mooi in beschreven. Maar het gaat over
0: altijd op medicatie trouwens. Hè? Dat eeuwige item, dus een woord dat misschien de gemiddelde luisteraar niet kent, hè? maar medicatie trouwen, dat gaat altijd bij geneesmiddelen, gaat het daarover. Allemaal leuk, we kunnen geneesmiddelen maken, we kunnen precies doseren, we kunnen allemaal uitrekenen hoe, welke dosis het zou moeten zijn. Je kunt je afvragen trouwens of je tien middelen neemt... of je dan nog net steeds precies neemt. Dat is een andere discussie. Maar ja, alles staat er valt bij dat iemand het middel daadwerkelijk
1: dat wel, wel neemt. Op de juiste manier, op het juiste moment. Ja. Exact. Ja, ja en, en nou ja, we zien dat zo duidelijk... Uh, ja, dat, dat, dat we daar eigenlijk echt ons, uh, ja, on, ons heel erg voor in willen zetten... om, om de patient journey... In het gebruik van medicatie zo optimaal mogelijk te maken. En dat is dus ook niet meer dat we alleen maar met dispensers bezig zijn, maar we, we zien bijvoorbeeld ook een, een hele eenvoudige uh, innovatie: de druppelbril. Um, dat is eigenlijk ook zoiets wat een ontzettend mooie bijdrage is aan Vertel het Vertel eens, zelfstandige... is dan een druppelbril. Is
0: het een bril die druppelt of is het een bril die mij helpt om goed te druppelen? Wat,
1: wat nee, hebben we dat is het ja? laatste. Dus een, ja? een, een druppel, de, de druppelbril is, uh, ja, is ook een fantastisch mooie vinding van uh, twee oude mannen. Die, uh, waar, die, die elkaar helpen met, uh, of hielpen met, uh, uh, met oogdruppels. Het uh -huh. is eigenlijk een, uh, een leesbril, alleen dan voorzien van, uh, van een aantal gaatjes... waar je dus het uh, busje, uh, of je, je, je de druppelaar, uh -huh. op, uh, in, kan, uh, in kan zetten. Uh -huh. Je doet je hoofd naar achteren, uh, je tikt tegen het flesje aan... en uh, ja, je krijgt de oogdruppel in je, uh, in je oog. Dus je kunt zelf druppelen? Dus je kunt heel makkelijk zelf druppelen. Goh. Ja, het is, het is, is een fantastisch mooi product. Ja. Um, ja, dat zien wij heel erg als, als onderdeel... van hoe je dus mensen zelf beter zelfredzaam kan maken. Maar het het ja. heeft er bijvoorbeeld ook mee te maken. Uh, of Een ander product waar we mee bezig zijn... is, uh, is bijvoorbeeld de Mad Angel. Dus een sensor die je in je koelkast legt... om te monitoren dat je, um, uh, dat je medicatie niet te koud of te warm is. Ja. Um, ik vind hem zelf ook heel erg leuk. Ik heb twee kinderen van, acht en, uh, of nee, van tien en 12, moet ik mm -hmm. wel goed zeggen. Mm -hmm. um, en die laten af en toe de koelkast openstaan. Ja, daar nou ja, gaat meteen de alarm af.
0: Daar gaat meteen alarm <laughs> af. Maar dat gebeurt dat, natuurlijk dat, ook. Mijn, mijn kinderen zijn inmiddels wat ouder, 16 en 18. Maar dat is een tijd in mijn leven geweest... dat dat een heel handige innovatie was geweest. Maar ja. daar is hij niet voor bedoeld. <laughs>
1: nee, daar is hij niet voor bedoeld. Maar je nee. ziet wel, als, als die dus wel openstaat... En het heeft. De, uh, en hij staat twee uur open. Mm -hmm. En je hebt daar uh, bepaalde uh, biotech-medicatie uh, in staan. Heeft dat, is dat van invloed op de kwaliteit van die, uh, van die medicatie? Ja, absoluut. Ja. Nou, en zeker als je
0: als je wilt dat dat, dat dat toch op middelen zou gaan die mensen misschien toch zelf zouden kunnen uh, toedienen. Uh, ja, dan. Uh... Nou, die zijn er zat toch? Insulines en dergelijke? Zijn dat allemaal dit ook, soort
1: middelen? Ja, ja. ja precies. Ja, dus we zien dat als een, als een, als een breder pakket... Mm -hmm. waar we heel graag eh, zorgorganisaties... maar dus ook mantelzorgers en cliënten in willen helpen... om mm -hmm. beter met hun medicatie om te gaan.
0: Daarmee verbeter je dan de zorg hè, voor de individuele patiënt of cliënt... Maar bespaar je ook heel veel mankracht uit. En als we dreigen, daar denken over een zorginfarct, dan gaat het over een situatie waarin we met de hoeveelheid mensen in de zorg die daar werken... professionals niet meer in staat zijn de noodzakelijke zorg te leveren. En dan vind ik heel interessant dat je zegt... ik kan nu al met die medido terwijl er 6000 cliënten voorzien... bespaar ik al 300 man uit. Juist. Voltime heeft FTE zoveel? Echt waar? En dat is directe besparing. Of heb je dat
1: meegenomen, het vervolg ellende die je voorkomt, doordat je op tijd gaat? Nee, dat zit er allemaal niet in. Dat zit er nog niet in. Dus dat zou nog wel eens meer kunnen zijn dan dat. Het is berekend inderdaad. Dus het is niet een. Uh, ja, het, het is een theoretisch getal. Het is nog geen gepubliceerd uh, wetenschappelijk getal. Dus uh, ik... Nee, okay. precies. Okay. Maar, maar het is wel... Ja, uh, wel uh, ja, het, het zal eens 10% erboven of eronder kunnen zitten... Maar het, maar het zal echt niet zo heel gek veel schelen. Uh, en het is vooral uh, besparing op prijstijd... Um, dus, dus waardoor je dus cliënten uh, of waardoor je de zorg weer efficiënt kan inzetten. En het is uh, besparing op, uh, uh, op, de in, uh, op de productiviteit. Dus het, uh, het daadwerkelijk. De handeling zelf, ja, ja precies. Ja, En waarbij uh, in ieder geval uitgangspunt is, en uh, uh, dat is eigenlijk ook een heel belangrijk uitgangspunt voor, uh, voor de inzet van de dispenser. Mm -hmm. Dat je minimaal één moment kan substitueren op mm -hmm. een dag.
0: Ja, als je dat niet kunt, dan heeft het niet nee, zoveel dan, mo dan moet je het eigenlijk niet doen. Nee, dan kan, nee. Prima, dan kan prima ook de verpleegkundige de verzorgende langskomen... even die, die middelen ja, aan te reiken. Precies. Ja. Hey, maar, maar dat is echt veel, hè? Dat is een 300 FTE op 6000 cliënten. Dus daar zit er nog een enorm potentie in. Want je zegt, nou ja, dat het aantal mensen dat het betreft... berekeningen die variëren tussen de 25.000 en de 60.000, zeg maar... die, die je hiermee zou kunnen voorzien. Dus je kunt een enorm besparend arbeidspotentieel... kun je realiseren um, en je kunt de zorgen verbeteren. Maar zei je, in 2012, we kwamen daarmee, tot 2015. We hebben een mooie innovatie gemaakt. We krijgen een beleidsregel innovatie van de NZA, zo gaat het vaak. En zodra dat is, dan komt er ook projectgelden beschikbaar. Vaak van verzekeraars of zorgkantoren in dat moment. En zolang dat projectgeld er is, kun jij je ding doen, samen met een aanbieder. En aantonen van dit werkt hartstikke mooi. Paalt een projectgeld op. Beleidsregel innovatie moet structureel worden... En dan wordt het spannend, of werd het al eerder spannend?
1: Nee, um, wat het dus de projectgelden zijn... of de, de, de beleidsregel innovatie is gebruikt tot uh, 1 januari 2012. Uh -huh. Van 1 januari 2012 tot, uh, tot nu uh -huh. maken we eigenlijk gebruik... van de, uh, van, van de beleidsregel farmaceutische uh, telezorg. Nee, oké. Okay. Dus, dus het is een, sinds die tijd is het allemaal reguliere zorg. Op Precies, zich wel. dus ja. eigenlijk is, was het reguliere zorg. Alleen mm -hmm. dan kom je wel, de eerste jaren was het nog wel dat heel veel thuiszorgorganisaties zeiden van ja, maar bestaat die, vol, bestaat die volgend jaar nog wel? Okay. Nou, dat traject, daar zijn we, zijn we dus nu inderdaad over, zijn we lang en breed voorbij. Ja. Alleen wat we nog wel zien is dat uh, zeg maar uh, 20% van de wijkteams, die doen ongeveer 80% van uh, de cliënten. Dus daar is nog wel een heel potentieel te behalen natuurlijk... dat we eigenlijk die andere 80% van de wijkteams moeten gaan overhalen... of moeten uh, gaan helpen bij hoe zet je dit soort producten nou in. Ja. Ja, en dus dan zie je dus
0: dat... dat, 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 dat je hebt een, een nieuws, nieuw hobbel bij mij geïntroduceerd. En ik ken, wist altijd wel van... Nou, als iets projectgeld is, dan is het extra geld. En dan, dan lukt het altijd nog wel. Uit bepaald moet het regulier worden gefinancierd. Dat is altijd heel spannend. Maar jij geeft aan... ook als het regulier gefinancierd kan worden... dan nog kan, kan het gevoel bestaan... ja, maar die financiering is dit jaar wel. Maar je weet het volgend jaar niet. Nou goed, daar ben je dan ook doorheen. Heb je allemaal ja. gehad. Um, met een innovatie die aantoonbaar de zorg verbetert... en die aantoonbaar de druk van de professionals afhaalt... En, uh, en op het moment dat wij dit opnemen... Hè, net is de commissie Terpstra... die uh, moest kijken naar meer zorgprofessionals... die is net gestopt, die heeft de handdoek in de ring geworpen. Hebben we gisteren een ingezonden brief in de Telegraaf gezien... volgens mij van de voorzitter van de, van de verpleegkundige, ja, toch? VNV, ja. Ja, van, uh, ja, we moeten vooral uh, weer aan de arbeidsvoorwaarden van verpleegkundigen, want anders lopen we vast in een infarct. Nou, wellicht is daar ook wel wat te doen. Maar jij zegt, ik heb hier een innovatie... daarmee kan ik echt direct die verpleegkundige ontlasten. Maar in de praktijk... Wordt er in hoge 20% van de gevallen op dit moment... zou je ongeveer kunnen zeggen, wordt ook ingezet. Ja. Waar zit het? Wat, waarom, waarom gaat dat zo traag sinds 2012? En we zijn toch echt negen jaar verder inmiddels?
1: Klopt. En wa wat wij zien is dat... Ja. Um, nou ja, Eigenlijk toen we begonnen met uh, zelf wijkverpleegkundigen inzetten... om wijkverpleegkundigen te helpen... Mm -hmm. we, toen zijn we eigenlijk pas echt hard gegroeid. Uh, zoals wat je, uh, wijkverpleegkundigen die, die, die hebben gewoon heel veel mogelijkheden... om zelf te bepalen van hoe ze de zorg willen, willen inzetten. Het ja, is op, met, op, op, met opzet zo geregeld. Hè? Dus met precies, bij de, precies. Bij de
0: herintroductie van de wijkverpleegkundigen in 2015... de zorgverzekeringswet gezegd. Zo zegt... Deze, deze persoon moet, moet weg van dat al eeuwige vinken van lijstjes en dergelijke. Je moet zelfstandig als professional kunnen indiceren en bepalen wat er voor zorg nodig is.
1: Ja, en dat is ook op zich hartstikke goed. Alleen um, ja, als je dus niet uh, als je geen ervaring hebt met, met dergelijke producten. Dan, uh, ja, dan zet je, je zo toe. niet in. Nee, dus nee. we zijn heel erg bezig met, uh, ja, met de mindset veranderen. En uh, daarin uh, is het dus heel erg belangrijk dat wij, verpleegkundigen, elkaar helpen om, uh, om die mindset te veranderen. Uh, om, om te vertellen van wat, de, wat de impact is op je werk. Uh, hoe, kun je, uh, hoe kun je dus eigenlijk efficiënter bijvoorbeeld met je routes omgaan? Of hoe kun je, um, uh, hoe, hoe kun je uh, cliënten. Uh -huh. ervoor zorgen dat ze langer uh, zelfredzaam zijn. Um, ja, en dat, dat, zijn, dat zijn hele belangrijke dingen... die op dit moment nog veel te weinig aandacht uh, krijgen op school. Uh -huh. um, ondanks dat we bijvoorbeeld ook wel lesgeven op school. Dus uh -huh. wij hebben ook uh, ja, mensen die, die naar de ROC's of naar de HBO's gaan... om. Uh, om uh, daarover te vertellen. Ja. Um, maar het is, het is eigenlijk parochiewerk. We zijn uh, van, van dorp naar dorp aan het trekken, uh, van stad naar stad, ja. om uh, te vertellen uh, ja, dat het ook op een andere manier kan. Zorg hoef je niet alleen met je handen te, uh, te leveren.
0: Nee
1: dit soort hele mooie producten... Uh, kunnen echt een hele belangrijke bijdrage zijn... Uh, aan het welbevinden van de cliënt. En eigenlijk vind ik dat een veel grotere bes uh, besparing... dan alleen maar uh, de fysieke uh, mankracht die we besparen. Dit zorgt er namelijk voor dat... Uh, Um, ja, dat cliënten langer zelfstandig kunnen blijven. En nog wel zelf de boodschappen kunnen doen. Dus niet iedere keer hoeven te vragen aan de buurvrouw of aan de uh, aan familie ja. om, de, om boodschappen te halen. Want dat zijn ook allemaal maatschappelijke. Uh, ja, kosten die, 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 die we eigenlijk nog nauwelijks zien. Als, uh, de, de zijn, er is natuurlijk best wel bekend wat, uh, wat mantelzorg kost. Uh, ik geloof dat er zelfs uh, projecten zijn om mantelzorgers te gaan betalen... als, uh, uh, als invalkracht voor, uh, voor de zorg. Ja, of
0: om mantelzorg te verplichten als iemand in een verpleeghuis komt. Hè, dat gebeurt ook her en der ja. wel voor bepaalde taken. Ja. Nee, dat, 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 dat is van een enorme waarde. Door de vergrijzing dat het aantal zorgvragers gigantisch gaat toenemen. Met name ook in deze doelgroepen. Mensen die ja. veel aandoening tegelijkertijd hebben. Veel gene geneesmiddelen moeten slikken. Veel zorg nodig hebben. En dat tegelijkertijd door de ontgroening. het aantal mantelzorg zo'n heel hard afneemt. Dus, ja. dat, dus, dus elke mantelzorger die we hebben. Die kunnen ontlasten of kunnen ondersteunen. En die moeten we enorm hard koesteren. En, uh, en zo'n dyspencie levert daar. in nou, eerste zin een kleine bijdrage aan. Maar jij zegt misschien al groter dan
1: je denkt. Jazeker. Ja. Um, want we, we zien gewoon van als je beter je medicatie ge uh, gebruikt, um, ja, dat je dus een betere conditie hebt uh, mm -hmm. en, en langer zelfstandig uh, nog uh, handelingen zou kunnen uitvoeren. En, uh, uh, een hele mooie is bijvoorbeeld uh, bij Parkinson. Dat als uh, mensen uh, minder trainers hebben... Mm -hmm. dat, ze, uh, dat ze dus ook bijvoorbeeld mobieler blijven. Iets wat ontzettend belangrijk is om uh, uh, ja, op het moment dat je uh, Parkinson hebt. Uh, maar wat ook bijvoorbeeld een hele belangrijke is... is dat je humeur beter blijft. Mm -hmm. um, in ons project hebben we... Met, uh, in dat project met het uh, MST zijn mm -hmm. we... Uh, stellen tegenkomen waarvan de vrouw uh, uh, mantelzorger was... en eigenlijk geen mantelzorger meer wilde zijn... omdat het humeur van haar man uh, ja, van dermate aard was... dat ze zei van, ja, ik kan hier niet meer mee leven. ga er door. door Ik ga er ja. onderdoor. Dus dan zou de cliënt worden opgenomen mm -hmm. in een verzorgingshuis. Uh, terwijl met een beetje hulp uh, er een hele goede, uh, een goede mantelzorger zou zijn... Uh, om, om wel uh, om te kunnen voorkomen dat, uh, dat iemand naar een verzorgingshuis gaat. Hè?
0: Ja, en die hulp was dus gewoon echt een medicijndispenser die zorgde dat die Parkinson-medicatie op het juiste moment... in de juiste dosis werd ingenomen. Letterlijk. Meer werd, was het niet. Letterlijk werd er gezegd, je hebt mijn huwelijk gered. Met een apparaatje dat op een bepaald moment zegt... het gaat een lampje, je moet een knopje drukken... Komen, ja. de medicijnen komen eruit ja. en die neem je dan. Het, is, het klinkt niet echt als hogere wiskunde namelijk.
1: Nee, uh, Dit snap dat, ik dat, zelfs. En ik ben ja, maar jurist. Ja, en, en, het is ook geen hogere wiskunde. Ja. Alleen het is nee. inderdaad... Um, we hebben op een gegeven moment ook een heel gaaf project... hier uh, redelijk dicht in de buurt gehad. En we zitten nu in Baarn. Hè? Het Precies, het land, hè? ja. Uh, en dat was... Um, uh, daar... Uh, um, dat ging over... Um, uh, de, 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 de was, uh, de, ik werd op een gegeven moment gebeld door iemand die zei van... ik, ik, ik wil de medicijndispenser, maar we doen dat eigenlijk niet aan uh, particulieren. Oké, okay. dus of, ik, kan niet, ik
0: kan nog niet eentje aanschaffen. Dat, uh, uh, nog nee, niet.
1: nee, nee, nee. Gaat dat gebeuren nog een keer, denk je? Uh, uh, de, zeker, alleen uh, dat is dus niet de medido, maar dat wordt een eenvoudige variant. Van ja, nee, oké, okay. maar goed, dit is, uh, is een staat ja, Er was dus iemand die zei, ik wil hem hebben. Ik wil hem hebben, ik zei, ja. nou... Is dat nou wel nodig? Ja, is het nodig. Oké, okay. een wijkverpleegkundige, dus uiteindelijk uh, uh, voor zijn moeder een dispenser uh, geregeld. Mm -hmm. Die moeder die heeft nog jaren uh, uh, met de dispenser uh, geleefd. Um, en hij vertelde: hiermee heb ik voor, uh, of, en uiteindelijk. Uh, kreeg ik de dispens terug en toen zei hij... van ja joh, nou kan het echt niet meer. Ja. Uh, ik vroeg van, hoezo zit dat dan? ja Mijn moeder is nu opge opgenomen in een gesloten inrichting. Nee, okay. wat, dus heel wat zwaar dement waarschijnlijk. Ja, ja, het was heel zwaar dement. Hij zegt, maar je hebt mij zoveel kosten bespaard. Want omdat ze nu in een aanleunwoning kon blijven wonen... hoeft dus niet intramuraal... en had ik dus, uh, kon ik dit dus heel makkelijk betalen... gewoon uit eigen uh, middelen. Want anders had ik de eigen bijdrage... op de intramurale instelling gehad. Ik zeg... Nou, hoe kan ik dit nou op een goede manier gaan overdragen aan mensen... Mm -hmm. die gewoon uh, zitten met een moeder of vader... die, uh, die eigenlijk op, de, op hetzelfde moment uh, of eigenlijk op hetzelfde punt staat... van oké, okay, we, kunnen, we kunnen niet helemaal meer redden. Mm -hmm. uh, maar uh, ja, hoe gaan we iemand uh, daarin begeleiden? Mm -hmm. En hoe, hoe, hoe uh, kunnen mensen dus het vertrouwen hebben... van als ik dus deze beslissing maak, dan... Uh, dan kan ik, voor, kan ik voorkomen dat mijn moeder hoeft, uh, zo snel hoeft te worden opgenomen... in een uh, intramorale instelling. Ja, nou ja, Natuurlijk is dat heel erg persoonlijk. Hè? Dus dat, uh, bij je geef van de situatie af, maar je geeft eigenlijk het wel aan... wat er omheen ging, want de persoon
0: die uiteindelijk deze suspensor aanschaft... was zelf ook wijkverpleegkundige, dus ja. zelf een professional. En uiteindelijk waar je naartoe, naartoe wil... en dan kom je bij, weer bij het verhaal waar je, wat, je, wat je net vertelde... dat het zo lang duurt voordat onder die mensen in, 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 in dat wijkverpleegkundige werk bekend is dat dit soort innovaties gewoon bestaan, dat die laagdrempelig zijn, dat ze functioneren, uh, dat het onderdeel wordt van, echt onderdeel wordt van de reguliere zorg. En als dat zo is, dan wordt het ook gewoon regulier aangeboden. Ja. En, en dat is toch, blijft, blijft een uitdaging om dat te kunnen versnellen met elkaar.
1: Ja, we, doen daar al hele, of we maken daar behoorlijke stappen in. Alleen als ik zeg van mm -hmm. ja, we zitten op 6.000 van de, van de 60.000... Ja. ja, dan zeggen mensen joh, dat, uh, dan heb je nog ver te gaan. Um, maar als je kijkt waar we vandaan komen, dan hebben we echt al hele grote stappen gemaakt. En eigenlijk komt het inderdaad door, um, door vooral. Uh, het helpen van de wijkverpleegkundigen. Mm -hmm. um, maar we denken ook dat er bijvoorbeeld een hele grote kans is bij uh, apothekers. Uh, om, om dus de uh, professionals zelf beter in te zetten. Mm -hmm. um, in het, uh, ho Hoe kun je dit soort producten nou op de juiste manier inzetten? En bij welke cliënten? Ja. Um, ja, en, ja, dat ook die, en, en, die, ja, apotheken, die, is, die apotheken
0: die de middelen verstrekt... ook met, 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 met wijkpleegkundigen en anderen in gesprek gaat zeggen... joh, op deze manier gaat het beter. Exact. Ja, en op het moment dat je dus als apotheker baxter begint te verstrekken... want dat, dat hoeft niet, hè. Je heel vaak iemand begint met een aantal geneesmiddelen... en op een bepaald moment wordt het complexer... en dan wordt er wel gevraagd van, dan kan het ook in Baxter? Ja. Toch? En dan wordt het in die rollen aangeleverd. Dat zou eigenlijk ook een heel helder signaal zijn... van nou, misschien moet je ook over de Medido gaan nadenken.
1: Ja, um, vaak zit daar een, een periode tussen. Dus mm -hmm. die Baxter-rol is... Uh, dat, um, er zijn in Nederland zo'n uh, 700.000 mensen die, uh, die inderdaad een baxter rol krijgen. Oké, okay, er dus zijn er wel heel wat meer. nog. Er is ja. echt nog een hele grote groep meer. Maar er ja. zit natuurlijk ook uh, uh, aan de intramoraal. Wordt tegenwoordig alles wordt uh, Baxter gedaan. En ja. dan uh, belangrijk. of uh, het gros gaat naar uh, mensen die. Uh, die zelfstandig wonen. Mm -hmm. um, maar daar zit dus inderdaad een hele grote groep... die um, eigenlijk dus uh, nu uit de Baxter... Uh, had uh, fysiek de medicatie krijgt aangereikt. En daar zou je heel goed kunnen zeggen van... ja, uh, fysiek hoef, uh, hoeft dat niet. Dat kan heel goed met een, uh, met een automatische dispenser. Ja. Nou, nou rennen wij in dit land
0: af op een, nou, op een enorm personeelstekort in de zorg. Dat, dat, dat bijt aan alle kanten. En dat, dat knelt uh, nu al enorm. Eigenlijk zijn er nu een grote tekort. Ik geloof 100.000 mensen tekort. Het gaat alleen maar toenemen. Op dit moment werkt één op de zeven Nederlanders in de zorg. Dat kan helemaal niet toenemen vergeleken. In het buitenland is één op de tien. Daar hebben ze nog wat rek. Wij zit al een maximaal aantal mensen. Dus het knelt. gaat alleen maar harder knellen. Merk je dat nou ook? Nee, merk je nou ook dat, dat, dat aanbieden van wijfverpleegkundige zorg... bij mensen zoals jij komen en zeggen... jij maakt innovaties, help mij, want we lopen klem? Of gebeurt dat nog niet?
1: Dat begint wel um, dat, dat, dat begint nu wel te komen. Mm -hmm. Dus daar waar het vroeger een, uh, uh, veel meer een, uh, iets was vanuit kosten mm -hmm. een efficiency... Be, uh, krijgen we nu veel meer uh, inderdaad, het capaciteitsvraagstuk uh, naar voren. Mm -hmm. dus, dus je merkt wel dat er echt een duidelijke uh, shift is, is van oké, okay, het geld is er wel we hebben gewoon de middelen niet meer, of de mensen hebben ja, we niet meer... Om, ja, uh, om de zorg te leveren. En, um, en eigenlijk op het moment dat dat um, uh, komt... Mm -hmm. zie je dus dat er, um, dat er ook veel meer mogelijkheden gaan ontstaan... om, uh, om na te denken van hoe kunnen we dan um, uh, ja, dit beter inzetten. Want het is niet iets... Uh, van oké, okay, het is alleen een vervanging. Nee, mm -hmm. het is vaak ook een manier van werken. Dus ja. wat je ziet is dat, um, dat, dat de planning bijvoorbeeld veranderd kan worden. Je kunt veel uh, efficiënter gaan plannen. Want niet iedereen hoeft om acht uur um, de medicatie te hebben. Nee. Ja, dat blijft wel. Maar dat hoeft dus niet fysiek meer te worden gedaan. Nee. Nee. Het goede van, uh, van de cliënten. Ja. Precies, die... Mm -hmm krijgt tussen 8 en 9, krijgt medicatie. Mm -hmm. Dat is natuurlijk nooit bij te houden vanuit, uh, als je dat fysiek, uh, fysiek zou willen doen.
0: Nee. nee. En dus hoef je ook niet meer allemaal van die diensten aan te bieden die dan s ochtends vroeg heel goed beginnen en dan zit er een gat in en dan moet eind van de dag ook nog wat. Ook heel, heel erg on onpret, lijkt me dat, als je op die manier je werk zou moeten doen, uh, steeds. Zorgzekerheid gewerkt, ben zelf politicus geweest. Als je het had over ja efficiëntie in de zorg en doelmatigheid, het waren maar geen populaire begrippen. Want het ah, gaat over zorg. Dat mag wat kosten en zo. Van het kostenperspectief, wat ook een relevant probleem is, overigens in de zorg, maar dat we daar niet te veel van wegkijken. Maar goed, dan maak je geen vrienden mee. Maar, en, en ik kan me ook voorstellen dat al die wijnverpleegkundigen die jarenlang vinklijstje hebben ingevuld. En met, dat ook het idee van management en doelmatigheid, dat zal allemaal wel. Maar als het gaat over, ja, maar. Ik kan zorgen dat jij je werk beter kunt doen. En dat je niet continu onder druk staat. Dat je een ander verhaal hebt. En dat en die switch is nog niet mentaal nog niet helemaal gemaakt in Nederland. Dat doelmatigheid betekent dat je gewoon fatsoenlijk je werk kunt doen. In de zorg.
1: Ja, dat klopt. Ja. Um, want ik, ja, ik denk dat er toch nog heel veel mensen zijn... die denken dat, uh, dat de warme zorg geleverd wordt met warme handen. Ja. En, um, en, en natuurlijk is dat ook een heel belangrijk aspect. Alleen wat wel heel erg belangrijk is... is um, op het moment dat die warme handen even in- en uitrennen... is dat niet efficiënte zorg en nee. is ook geen warme zorg. Dan, nee. dan is het de handeling verrichten en, um, en snel weer weggaan. Um, en dan zeggen mensen, ja, maar dan heb je wel in ieder geval kunnen zien... hoe mevrouw erbij zat. Ja, aan de andere kant, op het moment dat, uh, dat de cliënt wel zelf op de, uh, op de knop kan drukken... Uh, weten we in ieder geval dat er ook uh, wat gebeurt in die huiskamer. Um, en dat je daarmee uh, momenten zodanig kan combineren... dat je wel even uh, uh, gedag kan zeggen of dat je wel even de tijd kan nemen... om in ieder geval iets meer te praten dan uh, hallo of doei... Ja, dan, dan dragen we bij aan, aan wel warme zorg. En, en dat is eigenlijk een heel, heel belangrijk aspect wat, uh, wat hierin zit. Het, het is niet alleen inzet van, uh, uh, omdat het efficiënter is. Het is ook omdat je uh, omdat je, je zorg bijvoorbeeld beter kan, uh, kan organiseren. Omdat je niet uh, drie keer op een dag bij een cliënt hoeft langs te gaan. maar met één goed moment of twee goede momenten. Dat je dus, uh, ja, dan kun je ook betere zorg leveren. Ja. Ja, dus we hebben daar, daar hebben we nog wat te winnen. Het gevoel dat het, het, het
0: beeld dat, dat innovaties in de zorg, hè, technologische innovatie in de zorg, euh, daadwerkelijk ook bijdraagt aan, het, aan warmere zorg. Doordat je, nou ja, dat je die zorg beter kunt organiseren op het juiste moment. Dat, en dan ook, en dan ook misschien dan voor een iets langer moment in plaats van helemaal opgeknipt. Klopt. Daar hebben we het over.
1: Ja, ja. En wat, wat wij toch ook wel van heel veel cliënten horen... dat ze het heel erg vervelend vinden... dat ze bijvoorbeeld moeten wachten op een wijkverpleegkundige... maar dat ze mm -hmm. echt wel in staat zijn... op het moment dat ze de juiste hulpmiddelen hebben... Uh, om zelf uh, bijvoorbeeld een handeling uit te voeren. Ja. Of wat, uh, wat ze ook heel erg vervelend vinden... is dat, um, dat ze worden geconfronteerd met heel veel verschillende personen. Ze vinden het prettiger dat ze gewoon één of twee... Uh, mensen hebben waar ze uh, reguliere zorg van krijgen.
0: Ja, en dat kun je alleen maar plannen op het moment... dat je heel doelmatig de mensen kunt inplannen en de gebundeld ook. Want exact. anders werkt
1: dat niet. Ja, ja, precies.
0: Dus er valt nog heel veel te winnen. Ja. Maar je bent ook al heel goed uh, op weg. Maar stel nu, we zijn nu, er wordt nu geformeerd. Duurt eeuwig, maar goed. Er schijnt, er gaat ongetwijfeld een kabinet komen. Nou, daar gaan de mensen zeggen, er gaat toch rondgebeld worden. Dan zoeken ze een nieuwe minister uh, voor gezondheid. Is ze bellen jou en jij zegt ja, want anders wordt ja, het dat ook zo saai. Uh, um, of je zegt, je zegt nee, maar ik heb wel een goed advies. Maar wat zou eigenlijk het eerste zijn... wat een uh, minister van Volkskranten zou moeten oppakken... als jij in die schoenen stond? Kijkend naar deze problematiek of uitdaging?
1: Ja, uh, dat is inderdaad een hele leuke vraag... Uh, ja, ik, ik denk dat we echt wel op een hele andere manier moeten gaan kijken naar, uh, naar, naar zorg. Zeker naar uh, zoals, we, uh, zoals we eigenlijk uh, de, de, de welvaartsziekte dan noemen. Zoals uh, mm -hmm. um, ja, de oudere zorg uh, waar we veel tegenaan kijken. Uh, gewoon omdat we ouder worden. Ja. Um, ik denk namelijk dat, uh, dat de samenwerking tussen de eerste lijns en de tweede lijns heel veel beter kan. We zijn bijvoorbeeld nou gestart met een project mm -hmm. um, uh, met een thuiszorgorganisatie... die eigenlijk een applicatie die voor het ziekenhuis is ontwikkeld aan het inzetten is. En dat is, een, uh, dat zijn, uh, dat is eigenlijk een, een coach... Um, daar hebben wij nu de Vita Coach van gemaakt. Het uh, is dus een vragenlijst om uh, een stukje monitoring te doen op de vitaliteit van, uh, van cliënten. Ja. Hele leuke dingen uitgekomen. Het klinkt ook echt iets wat je in de eerste lijn vooral doet: stuur vitaliteit. Niet meer
0: met iemand aan het ziekenhuis is. Nee, klopt. Hm. Maar, het maar het is de ziekenhuiswereld ontwikkeld eigenlijk, uh, een tweeluidswereld?
1: Ja, we hebben hem een beetje omgebouwd. Want hij nee. werd, uh, het, het is een coach die is ontwikkeld voor het uh, monitoren van hartfalen. Uh, uh -huh. diabetes, uh, de combinatie Parkinson. Uh -huh. Dus hij, uh, vanuit dat perspectief kwam die uit het ziekenhuis. Uh -huh. um, die hebben we, uh, daar hebben we eigenlijk een nieuwe coach ontwikkeld en dat is de, vitali uh, de, dus de vitaliteitscoach. Uh -huh. um, die zetten we nu in uh, uh, in, um, in de thuiszorg. Maar daar gaan we, uh, daar gaan we eigenlijk die hartcoach uh, kunnen we daaraan koppelen of de diabetescoach kunnen we daaraan koppelen. En dat zijn de applicaties die eigenlijk in het ziekenhuis worden gedaan. Uh, maar wat we uh, zagen is dat er heel veel verschil in opleiding is bij verpleegkundigen in de thuiszorg. Iemand die bijvoorbeeld een achtergrond heeft uh, in de poli van het ziekenhuis op hartfalen, mm -hmm. die gaat op een heel andere manier met de cliënt om uh, in zijn wijk dan iemand die niet die uh, opleiding heeft gehad. Ja. Nou, dat was een ontzettende Eye-opener eigenlijk. Uh, want daarmee kunnen we met die vitaliteitscoaches... kunnen we twee dingen doen. Enerzijds het niveau van medewerkers... Uh, in, de, uh, in de thuiszorg verder omhoog brengen. Ja, en, daar wat meer
0: specialistische uh, kennis
1: in brengen. Ja, inbrengen. ja. ja die, die specialistische... en eigenlijk een, stuk, een stukje standaardisatie uh, gaan verhogen. Mm -hmm. uh, en anderzijds kunnen we dus de poli ontlasten. Mm -hmm. Omdat dit soort uh, zaken... Uh, helemaal niet in de poli hoeven thuis te uh, of uh, uh, hoeven plaats te vinden. Ja. Want op het moment dat we zien... dat er iets aan de hand is bij die cliënt... kun je vanuit de thuiszorg veel sneller schakelen... dan vanuit de poli. Ja. Nou, dat, dat zijn echt hele interessante zaken... waar, we, uh, waar ik... Uh, ja, waar ik heel, veel, heel graag advies op zou willen geven... hoe we dat dus beter zouden kunnen doen. Ja, die
0: uitwisseling, die, die, die veel betere verbinding... tussen de eerste en de tweede lijn. Ja. Want inderdaad, um, dat zijn toch behoorlijk gescheiden werelden nog steeds. Um, eigen financieringen, maar ook... Ja, hè, ook, ook als ik kijk naar... Bijvoorbeeld mijn eigen moeder. Mijn moeder is longpatiënt. Uh, je zou denken, die, ja, die, 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 en ze woont gewoon thuis... dus die zal heel veel contact hebben met, uh, met de huisarts. Ervaring leert, nee... Want zij is nu in handen van de longarts. Eigenlijk is dat natuurlijk heel vreemd. Dat is nog steeds een integraal mens. En uh, zij uh, zou ook wel eens wat anders hebben. En, 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 maar met het dat je bij eenmaal in, in, in de tweede lijn bent. dan lijkt het alsof je niet meer in de eerste lijn aanwezig bent. en vice versa. En eigenlijk zou die werelden veel meer in elkaar
1: gevlochten moeten zijn, zeg je. Ja, en, ja, en dan is de vraag of je dat dus inderdaad. Uh, hoe je dat moet neerleggen. is, dat, mm -hmm. is de huisarts daar de, de juiste persoon voor? Mm -hmm. Of zou je bijvoorbeeld de apotheek. die veel weet van, uh, van de medicatie van de cliënt. Mm -hmm. uh, samen met de thuis uh, uh, meer kunnen laten optrekken. Ja. Dat, dat we zien dat bijvoorbeeld de huisarts... Uh, ja, toch meer op het incidentenmanagement uh, terecht gaat komen... of op crisismanagement. Um, waarbij, uh, want die zit ook uh, helemaal vol. Dus er zijn, zijn echt wel hele interessante zaken... waarvan ik denk... dat zouden we echt eens op een andere manier naar moeten kijken. Er zit zo ontzettend en... veel potentieel in de thuiszorg... en bij de apothekers die in mijn opinie nog niet worden gebruikt... Ja. En die apotheek is
0: interessant. En voor de thuiszorg zie je dat, dat misschien wel een heel grotere verbinding zit dan we denken, juist op die verpleegkundige as. Dus terug naar mijn eigen moeder. Maak wel ik wel, wel gebruik van thuiszorg. Dus er is wel degelijk heel veel zorg aan de eerste lijn. Maar dat is wijkverpleging. Ja. Ja, nou, daar, 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 dat is ook echt voor haar meest relevant, dichtbij. Degene die haar het meeste zien, het best in de gaten houden. En, en daar zou je eigenlijk ook direct in die verbinding met die tweede lijn willen hebben op het moment dat het wat is. Ja. Ja. Heel interessant. Nou, er valt dus nog heel wat te innoveren. En dat gaat niet altijd over technologie.
1: Dat is zeker, ja. Dat, nee, wat we eigenlijk zien is dat het vooral een organisatorische uitdaging is. Ja. Dus uh, mensen mee gaan krijgen... Uh, Zeker ook, uh, hoe, hoe, hoe kun je het ketenmanagement uh, ja, uh, goed organiseren? Mm -hmm. We werken samen met apothekers, zorgcentrales, uh, mm -hmm. uh, uh, de, de thuiszorgmedewerkers uh, op verschillende niveaus. Dus, dus t, ja, uh, dat stuk organiseren, dat, dat, dat vraagt uh, sowieso al wat. Maar dat, vraagt ook, uh, dat, dat is in mijn opinie ook een heel belangrijk vraagstuk. Hoe we de, de zorg uh, zouden kunnen gaan vernieuwen. Ja. Ja, en dat is zeker
0: niet alleen maar een politiek vraagstuk. Politiek zou vooral de ruimte moeten geven om die samenwerking te zoeken. Zeker weten. De, de ruimte, alle ruimte pakken die er is. Te stimuleren op het moment dat blijkt dat iets werkt. Maar zonder mensen zoals jij en mensen in het veld gaat het niet veranderen, ben ik bang. Les.
1: Ik denk dat er heel, heel veel goede wil is. Alleen inderdaad, soms moeten we een beetje uh, uh, onze angsten voor een nieuwe overwinnen. Mm. Om, uh, om nieuwe zaken in te kunnen zetten. Dankjewel voor dit mooie gesprek. Dankjewel, WC Seys.
0: Dit was Slimme Zorg. De podcast waarin nagedacht wordt over oplossingen waarmee een zorginfarct voorkomen kan worden. Een podcastserie van Ventura. Abonneer je op deze show via iTunes of Spotify en voel je vrij om een review achter te laten. Ik vind het zelf enorm leuk om te lezen wat jullie van de podcast vinden. Je mag me ook mailen op podcast.ventura.com. Vond je de podcast leuk? Dan heb ik een opdracht voor je. Vertel over de podcast aan een van je vrienden of collega's. Mijn naam is Arno Rutte. Dit was Slimme Zorg. Je hoort mij over twee weken weer in een nieuwe aflevering.